1: Muy feliz sábado, sábado 14 de octubre del año 2023. Muchas gracias por estar aquí en Mascotas con Estrella. Los saluda Rodrigo Estrella. Pues el día de hoy les traigo un tema eh, que quiero dedicarle este programa entero, o casi todo, a todas aquellas personas que han perdido a su mascota y se encuentran en duelo, así como concientizar a otros para cuando este inevitable momento llegue por la razón que sea. Un fuerte abrazo. A todos los que pues están pasando ahorita por, por esta etapa y pues obviamente siempre va a estar dedicado a mi perrito Conde, John, a Handy, a todos aquellos que han estado conmigo y pues no, se nos han adelantado. ¿No? Primeramente pues es importante entender cuáles son las etapas que suceden y lógico algunas recomendaciones para comprenderlo y superarlo. Por eso, hoy les platicaré de la tanatología veterinaria, las etapas de este doloroso proceso y algunas recomendaciones para poder sobrellevar y, pues digo yo, superar más rápido esta compleja situación. Primeramente, me encantaría y quiero definirles eh, y entender qué es la tanatología. ¿no? Por mencionar una definición en concreto, es el estudio de la vida incluyendo la muerte. Pero una definición que me ha gustado mucho en lo personal y nos da a entender en sí qué es la tanatología, para qué sirve, cómo esta se aplica en la vida diaria, pues eh, tomé una del Instituto Mexicano de Tanatología AC, la cual dice así, la tanatología es una disciplina científica que se encarga de, encon de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y significado concebido como disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. La verdad me gusta más porque es com completa y nos da a entender ¿no? eh, qué es la tanatología en general. Y desde hace muchísimos años, pues esto también incluye a los animales de compañía y en la actualidad esta relación animal-humano se ha afianzado de una manera inimaginable por lo que incluso ya hay especialidad en tanatología veterinaria. Y bueno, la tanatología pues, también se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o con enfermos terminales, por mencionar algún ejemplo. En las mascotas, por ejemplo, la separación, el distanciamiento, el extravío, por ejemplo, cuando se pierde tu perrito y no lo encuentras, eh, por mencionar los, los más comunes, ¿no? Y esta etapa que muchos quisiéramos evitar, pero lamentablemente es que pues, todo, lo, todo ser vivo lo único que tiene asegurado es la muerte. Y es muy inten importante intentar entenderla, comprenderla, tratarla. No es fácil. Todos los que hemos vivido esto sabemos lo difícil que es. y A veces dicen que el tiempo ayuda para la resignación, pero las despedidas siempre serán difíciles y dolorosas. Y pues lo que representa la pérdida y la ruptura de un lazo una convivencia, la pérdida de un ser querido, de una relación e inclusive de planes y sobre todo pues de este vínculo que nos unió, ¿no? Y expresar esta tristeza, este dolor que se siente, no siempre es fácil. Para algunos pues depende de su situación, cultura, apego, es aún mucho más complicado. Cuando una persona tiene un animal de compañía también tiene una relación de afecto que llena de alegría, de placer, de compromiso y la fuerza de estos lazos pues varía entre cada individuo y se fortalece durante la vida del animal de compañía que puede durar muchos años, tiempo suficiente para volverse un integrante más de la familia y más en la actualidad, no todos sabemos que estamos eh, sufriendo una etapa de antropomorfia con los animales en la sociedad, de fetofilia y otro tipo de, de patologías e inclusive esto se nota claramente en parejas jóvenes, por ejemplo, que prefieren tener un animal de compañía a un bebé, es decir, a tener hijos y trasladan todo este amor y responsabilidad y necesidades de apego a sus animales. Cada quien, no juzgo, solamente lo comento. Y sí, cuando llega el momento de la muerte nos enfrentamos a un sentimiento de dolor. Hay quien se sorprende de lo que puede llegar a sentir tras esta pérdida de su mascota y está demostrado que este acontecimiento puede doler tanto como la muerte de un familiar. Yo se los puedo confirmar. Por eso, es totalmente normal sentir pues, apatía, pocas ganas de ver a otros, no tener ánimos de nada ni de comer, y a esto se le conoce como duelo, que ahorita pues, les voy a platicar las diferentes partes del duelo, porque en sí qué es el duelo. El duelo pues, se refiere al proceso mediante el cual enfrentamos una pérdida, implica una etapa de reajuste y de cambios que nos transforma psicológicamente. Imagínense, alrededor de un 45% de las personas que pierden a su animal de compañía necesitan apoyo psicológico para superar la muerte. Y pues la esperanza de vida de las mascotas es relativamente corta. Así que por eso el día de hoy le estoy dedicando este programa a todos aquellos que están en duelo, a todos aquellos que han perdido un animal de compañía. Y obviamente pues nos estamos acercando un poco más a los festejos de Día de Muertos que también el siguiente sábado les voy a traer unas historias padrísimas y como todos los años pues no voy a a dejar de hablar de las costumbres mexicanas, del mixtlán, de los solo cuincles y todo todo esto que a mí me apasiona y me gusta muchísimo, obviamente relacionado con las mascotas y los ritos y costumbres que tenemos en nuestro país. Vamos eh, a un pequeñísimo corte, pero recuerden nuestras redes sociales Estereocien en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y nuestra página web estereociendigital.mx donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados.
0: Aquí, aquí. La estrella es tu mascota. Mascotas con estrella en Stereo 100.
1: Y bueno, como les comentaba, el duelo, ¿no? Eh, eh, es, es algo sumamente complicado y la primer vivencia de pérdida y duelo pueden ser la de una mascota, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos niños, a lo mejor... Todavía tenemos abuelos, padres, todo, y nuestro primer enfrentamiento con este duelo pues es la pérdida de nuestro perro, de nuestro gato. Y el duelo tiene diferentes etapas, cada una con sus particularidades, que es importante conocerlas. La primera, obviamente, es la negación. En esta etapa hay un choque emocional, en esta etapa no se logra creer lo que ha ocurrido, no escuchamos, no pensamos de forma adecuada y el tiempo pasa lentamente, como si estuviéramos en una especie de limbo. Es una etapa temporal que su tiempo puede variar muchísimo dependiendo eh, de cada quien y es muy dolorosa. Pero después viene el enojo, que esto es lo que yo veo en algunas personas eh, que, que, que desafortunadamente perdieron su perrito el fin de semana pasado y una persona muy querida que perdió a su gatito hace unos días, pues que a medida que los efectos de la negación comienzan a desgastarse, la realidad y el dolor pues afloran y el intenso dolor se desvía y comenzamos a expresarnos de forma de enojo y pues como tampoco estamos pensando claramente nos desahogamos y nos dirigimos a aquellos que han estado cerca de nuestra mascota en los últimos momentos y tratamos de buscar razones causales y culpables por lo ocurrido o inclusive lo peor, nos culpamos a nosotros mismos por no haber hecho más no haber estado o por el puro hecho de no comprender lo que sucedió aquí también varía mucho dependiendo si estuvimos presentes si fue por enfermedad, si fue una pérdida repentina si fue por un accidente, un descuido si... Fue culpa de un tercero, etcétera, ¿no? Eh, y después de esta etapa, pues viene la justificación o negación. Eh, en Que aquí, pues lo que se intenta buscar es una solución a la pérdida, aún sabiendo que esto no es posible. Generalmente es una necesidad de recuperar el control. Esta etapa puede suceder antes de la pérdida. Esto cuando nuestra mascota, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal o bien después de la muerte para intentar posponer el dolor que produce la pérdida que hemos tenido, ¿no? Eh, y pues en realidad surge la esperanza de que se pueda de alguna manera retrasar o ocultar el dolor, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, internado a nuestro animalito de compañía, pues deseamos que, que no suceda lo peor, pero pues si llega esta difícil eh, situación, pues hay que afrontarla, ¿no? Y después de estas tres etapas iniciales, viene una más compleja. Yo creo que para mí es la más difícil de tratar con, con las personas con las que pues trato estos temas que es la depresión porque aquí se experimenta el dolor emocional tristeza por la pérdida y llanto y que esto no exime que las tres etapas anteriores también hayan tenido llanto posiblemente con sensación de enojo desesperación de incomprensión entre muchos otros sentimientos pero se tiene una sensación de vacío y puede existir un sentimiento de angustia Muchas ocasiones en las familias puede haber integrantes que traten de hacerse fuertes para dar ánimos a los demás. Sin embargo, pues también es bueno que todos expongan sus emociones para desahogarse, todos participen en la sanación en las diversas etapas de este difícil proceso. Y durante la etapa pues son comunes los sentimientos de cansancio excesivo, la persona pues es más sensible o irritable, por llamarlo de alguna manera, y lo que también genera ansiedad, miedo, inseguridad, es lo más común en los niños pequeños o personas solas. Esta fase puede aliviarse con la compañía de otros, palabras, consuelos, abrazos. Por eso siempre es importante tener a alguien que esté ahí con nosotros. Y pues después viene la aceptación. Finalmente, pasado el tiempo, llega un momento de dejar de sufrir y seguir adelante. Y es común recordar buenos momentos con el animalito. Sus travesuras, sus aventuras, todos aquellos instantes felices que... Pues vivimos a su lado y es un periodo de paz porque se acepta la pérdida y el dueño eh, se da cuenta de la oportunidad de seguir adelante, pues poco a poco, adecuando su vida y las nuevas circunstancias, es decir, ya sin nuestro querido compañero, ¿no? Y obviamente aquí es importante aclarar que el nivel y tipo de duelo a la que una persona experimenta ante la pérdida de su mascota depende de muchos diversos factores, entre ellos la edad, la personalidad, el apoyo familiar, social, edad de la mascota, grado de apego y circunstancias de la pérdida, como los más comunes. Y aunque como lo comenté en algunas etapas pueden pues, ser apoyadas o soportadas por ánimo, abrazos, palabras de apoyo, siempre yo recomiendo solicitar ayuda profesional si estamos viendo que la situación pues no mejora, no cambia y pasan eh, los días y los días, ¿no? Y antes de irnos al corte, pues les voy a comentar que eh, pues cómo vamos a enfrentar y sobrellevar la pérdida de nuestro animal de compañía, les voy a dar algunas recomendaciones, así que quédense aquí en Estéreo 100, 100.1, siempre contigo, la estación del delfín.
0: Continuamos con mascotas con estrella, mascotas con estrella. En Stereo 100.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, Stereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram y TikTok. Y nuestra página web, Stereo 100 Digital.mx, donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados. No nada más de mascotas con estrella, de Autos al 100, el especial con Lilin y Musi, los programas de Dani Nurreta. Vaya, hay mucha información de sus artistas favoritos. Les comentaba antes del corte que pues me gustaría darles algunas recomendaciones de cómo enfrentar y sobrellevar la pérdida de nuestro fiel compañero. Sin embargo, en lo que más, más, más voy a insistir es solicitar ayuda de un profesional, sobre todo si vemos que estamos atorados en alguna de las cuatro primeras etapas del duelo que les acabo de compartir. Y bueno, pues a ver, eh, algo que yo recomiendo mucho es efectuar un ritual de despedida. Es importante estar acompañados de amigos, familia, de gente querida. Aquí es donde entran... Las opciones de o eh, enterrar las cenizas. Actualmente, pues ya existen muchas empresas que brindan este servicio para mascotas. Hay cementerios, ¿no? Eh, y ofrecen diferentes... Eh, servicios incluyendo el apoyo psicológico. Ló, lógicamente esto varía dependiendo de la empresa y los servicios eh, de cremación, ya sea si queremos recuperación de cenizas o no. Yo creo que cuando es nuestro animal consentido, pues por supuesto que pedimos la recuperación de cenizas. Recuerdan, hace poquito hablé de esto en uno de los programas y que pues también está prohibido enterrarlos y esto pues por los daños ecológicos y eh, enfermedades que puede transmitir el cadáver de nuestro animal de compañía. Así que eh, busquen ese podcast y ahí van a encontrar toda la información porque hay que estar preparados para la pérdida aunque no la queramos va a llegar en algún momento ¿no? y existen pues todas estas alternativas que les comento de recuperación de ceniza o la cremación comunitaria eh, incluso ahí hasta lugares donde ya los puedes velar y demás ¿no? y ya también se pueden hacer un árbol o hasta un, un diamante que es parte de lo que comento en ese programa y bueno, esta despedida pues va a depender de que, pues también de nuestra economía, no lo vamos a negar, y también del de tiempo que le queramos dedicar a despedirnos, ¿no? Pero otra opción más sencilla, también que nace más del corazón, según yo, pues es escribirle una carta o algo. En esta podemos expresarle todo el cariño hacia él, lo cual ayudará a que desahoguemos, quizá no verbalmente. Lo que no podamos decir pues en, en, en palabras escritas, ¿no? Y servirá de consuelo al paso del tiempo y nos seguirá dando sentimiento, pero ya de una manera muy distinta. Ahí en mis redes sociales, ahí me encuentran como Rodrigo Estrella o Roster Pets. Pueden ver lo que le dediqué a mi perrito Conde, se llama Falta un Plato, y pues van a ver, es parte de lo que yo hice para desahogar la pérdida de este. Pues eh, la verdad, Conde, el condenado travieso, que era su nombre, pues, eh, era mi perrito consentido y lo va a ser siempre. ¿no? Luego también, eh, otra recomendación es desahogarse, Esto es sumamente efectivo llorar, patalear, liberar la angustia interior, ayuda pues a relajarnos y también puede ser compartiendo lo que estamos sintiendo con alguien de toda nuestra confianza. Es indispensable entender que la vida sigue y el no perder la rutina de nuestras actividades ayuda muchísimo. A pesar de ser complicado, es sano, por ejemplo, en el caso de un perro, pues salir a caminar donde solíamos llevarlo de paseo y tratar de continuar esta rutina, seguir en contacto con las personas con las que pues, él interactuaba durante estos paseos, otros perritos que eran sus amigos, por poner el ejemplo de un perro, si es un gato, pues a lo mejor eh, cuando jugábamos con él, estar un rato ahí, vaya, dependiendo de nuestra mascota, ¿no? Y pues todo esto puede reducir el sentimiento de soledad y resaltar los mejores recuerdos y vivencias. ¿Qué es lo que no ayuda? También es bien importante mencionarlo. Como ya lo comenté, hacerle o sea, hacernos el fuerte y actitudes falsas o mostrar indiferente puede agravar en un futuro alguna de las etapas del duelo e inclusive desarrollar una patología psicológica. Evadir los recuerdos es mejor afrontarlo, llorar nuestra mascota y pensarlo. Lo peor es pensar en sustituirlo por otro, inclusive... Ponerle el mismo nombre, no, esto no ayuda y se le da una pérdida al sentido y personalidad única de este nuevo ser especial, porque yo sí recomiendo que en cuanto superemos eh, esta etapa de duelo y demás, pues a lo mejor darle la oportunidad a, a otro animalito. Alguien me decía, es que no sufro mucho con la pérdida y, y pues sé que si tengo otro animalito también lo voy a perder y pues duele muchísimo. Sí, pero todos estos años que te va a durar que va a estar contigo, le vas a cambiar la vida a un animalito que no tiene hogar, que no tiene familia, y también eso te tiene que llenar y te tiene que dejar satisfecho el que le das lo mejor a tu animal de compañía, ¿no? Y pues si bien no es una regla que para el tiempo de tener otra mascota en casa, pues sí es de suma importancia que la nueva mascota no sea considerada un sustituto de la anterior. Esto es bien importante, cada animal es único y una vez que aceptemos la muerte de... de, de del que teníamos pues Entonces estaremos preparados para tener otro Esto varía muchísimo Hay personas que quieren algo rápido para, Por ejemplo si tienen otro animal de compañía Pues para que no esté solo Para que no extrañe Porque ellos también lo buscan ¿no? Y eh, no sintamos vergüenza Por lo que estamos pasando Ni descartemos pedir ayuda profesional Dependerá de cada uno Si requerimos apoyo de un tanatólogo O psicólogo O a veces hasta de ambos si es necesario Para ayudar a sobrellevarlo Y sobre todo superarlo el ser positivo, hay que intentar serlo recordar los momentos más felices. En esto voy a insistir mucho. Yo, por ejemplo, tengo las urnas de mis perros y de mis gatos y sus fotografías a la vista y los recuerdo con mucha alegría, aunque no puedo negar que todavía me da nostalgia y hay veces que hasta los sueño. Pues bueno, finalmente considero que esto es bien importante porque ahí los tengo presentes y sé que ahí van a estar. ¿no? Hay un pequeño porcentaje de personas que la pérdida de su mascota... Le supone un suceso traumático y este debe ser tratado indiscutiblemente eh, por un profesional, ¿no? Porque, pues bueno, hay personas que se afectan mucho, mucho más. Y también hablar con alguien que haya padecido una pérdida similar pues, puede ayudar muchísimo. Y ahorita en el último corte, pues les voy a platicar qué hacer con los niños. Los niños también tienen un duelo y muchas veces olvidamos que hay que decirles la verdad.
0: Mascotas con estrella en Stereo 100. El lugar ideal donde se reúnen los grandes amigos de dos y cuatro patas.
1: Pues bueno, como les comentaba, el duelo en los niños muchas veces minimizamos lo que ellos pueden llegar a sentir o entender. Es por eso que es muy importante no mentirles ni ocultarles la realidad con el pretexto. de de que pensar que así no sufrirán, al contrario, es una gran oportunidad para poderles enseñar el ciclo biológico de la vida y responder a las preguntas que tengan. Se debe de permitir despedirse de su mascota y también entender que pasarán por un duelo, es lo recomendable y lo normal. Si hubo una relación muy estrecha con el animal de compañía es importante involucrar a las decisiones que se van a tomar, por ejemplo, si se va a cremar, si va a haber recuperación de cenizas, si, va, si se va a llevar a un cementerio o van a, a tener las, eh, la urna con las cenizas en casa, dónde se va a colocar, etcétera. Pero lo peor que se puede hacer es decirles mentiras y engañarlos. Aparte de que ellos tienen un entendimiento y una manera de ver la vida diferente que les permite sobrellevar a esto de una manera adecuada, lógico, con la ayuda de los adultos, les recomiendo les pidan, hagan un dibujo, por ejemplo de su mascota, o que hagan un cuento y esto sirve de forma de desahogo para ellos ya que no podemos minimizar lo que pueden estar sintiendo, ni tampoco entender lo que puedan comprender sobre esta situación de pérdida de un animal de compañía, ¿no? Y también de, pues el duelo en otras mascotas así como a veces subestimamos las acciones que debemos de tomar con los niños cuando tienen una pérdida de su mascota también es muy común que no prestemos atención inclusive olvidemos eh, que tenemos, si, te, si es que tenemos varias mascotas eh, pues que la pérdida de uno de ellos ellas también lo van a resentir lo van a extrañar, el cambio, la ausencia por lo que es importante no nada más considerarlo sino también saber cómo ayudarlos a sobrellevar este duelo que viven con la pérdida de su compañero, ya sea de la misma especie o inclusive de otra especie con la que solían interactuar, jugar, pasear, compartir y hasta dormir juntos. Algunas señales de que nuestra mascota, sin importar especie, puede ser un cuyo, un perro, un gato o hasta una tortuga, sufren y están en duelo, es que comienzan con una falta de repentina de apetito, carencia de ánimo, pueden mostrarse más... Eh, afectivo de lo habitual con nosotros, siendo estos pues avisos de que necesitan nuestro hallido y también están pasando por un duelo. O por el contrario, pueden detonar en desorientación y cambios de comportamiento con acciones negativas que antes no hacían. No pueden empezar a romper las cosas, pueden a lo mejor gruñirle a alguien o vaya, a algún tipo de cambio de comportamiento que no es común. Y pues hay que animarlos a interactuar con él en sus actividades favoritas, es una de las claves para que ellos también puedan superar esa pérdida. Y en el caso de los perros, los paseos al aire libre son una buena terapia y distracción para la mayoría. Otros preferirán, por ejemplo, jugar con sus juguetes, eh, practicar con ellos una actividad nueva. Dependiendo de la especie también ayuda. Sin olvidar que debemos de mantener sus rutinas al igual que antes de la lamentable pérdida. Esto sin duda y también hay que permitirles que se despidan que vuelan, que vean lo que sucedió a la medida de lo posible para que ellos dentro de su lógica instinto y entendimiento pues vaya lo procesen no y pues muchas veces cuando cambian mucho de comportamiento es importante que acudan con algún colega etólogo eh, algún experto en comportamiento animal Para que nos dé las recomendaciones adecuadas Según cada caso y dependiendo La especie de nuestra mascota Y aunque no lo crean, así como permitirles Que se despidan, explicarles de diferentes maneras Que su compañero ya no está También ayudos, ellos entenderán eh, de, de alguna forma Créanme, no lo subestimen Y pues muchas veces creemos Que el quitar la cama, el espacio donde dormía Sus juguetes en seres ayuda Y de cierta forma sí va a llegar un momento en que lo vamos a tener que hacer. Sin embargo, para otras mascotas que eran sus compañeros, no debemos de tener prisa al hacer esto, ya que también a veces pues, ellos se pues, echan ahí como extrañándolo, como pensándolo, así que vayamos midiendo, ¿no? Y, pues, bueno, el siguiente sábado, les prometo, les voy a tener un relato que se llama Espérame en el arco iris, y también la historia de un gatito que ayudó a sobrevivir una familia, que de verdad esto es increíble, y luego murió el gato y cómo estas personas pasaron el duelo, ¿no? Y pues eh, esto de Espérame el arco iris, también voy a hablar un poquito de qué es lo que, eh, por qué se nos referimos a que cruzó el arco iris. Recuerden que vienen ya los festejos del Día de Muertos y Halloween, entonces pues voy a estar adentrándome en todos estos temas en estos últimos sábados. Y por último, hoy 14... Eh, esto obviamente esta fecha varía dependiendo, pero hoy es día eh, mundial de las aves migratorias. No se pierdan las publicaciones que vamos a estar haciendo aquí en la página de Stereo 100 y obviamente en mis perfiles de redes sociales. Y por último, pues eh, la frase de la semana dice así: Puede ser un perro, gato, un cuyo. Lo seguro es que si tienes algún animal de compañía, cuando alguien cercano muere, tu mascota estará ahí para apoyarte. Que tengan. Un gran fin de semana, y ojo, a mí se me olvidaba estarles eh, recomendando. Por ejemplo, eh, hay eh, libros muy importantes que, que son algunas literaturas que recomiendo sobre estos temas. Por ejemplo, eh, en tanto el libro de Amigo ausente de Laurie Green. Brinda información sobre el origen del vínculo entre los seres humanos y los animales, el significado del apego para entender mejor la relación con tu mascota, así como son herramientas para superar las fases del duelo y enfrentar distintas situaciones pues, que se pueden presentar, la culpa, la decisión de la eutanasia y el ayud ayudar a los niños a superar la pérdida. Este libro contiene actividades prácticas, se los recomiendo mucho. Y otro que se llama Nos vemos en el cielo de Miguel Pedro Gómez, es un libro en el que escritores y periodistas participan con planteamientos relacionados con el alma de los animales. Así que, si pueden comprar estos libros, estaría increíble. Léanlos. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias a Pedro, que está en los controles. Un feliz fin de semana para todos. Y quédense aquí en estéreo 100, siempre contigo, la estación del delfín. Pedro.